0: 11 de noviembre de 2019. Amanece una nueva jornada de violencia en las calles de Hong Kong. Disparos, cases lacrimógenos contra los manifestantes. ¿Qué sabemos de esta crisis internacional? ¿Es el fuego de la venganza de Hong Kong? Desde la trinchera. Bienvenidos a Desde la trinchera. Mi nombre es Alba Fernández y en el día de hoy procederemos a tratar la crisis internacional producida a raíz de las protestas en Hong Kong. Pero para ello contaré con mi compañera Isabel Cebolla, quien se ha empapado realmente del tema y nos podrá hacer entender mejor estos sucesos, explicándonos su contexto político, histórico y social. Hola, Isa, ¿qué tal? Hola, Alba. Pues bien, Isa, cuéntanos, ¿de qué se trata esta crisis?
1: Hemos de tener en cuenta que Hong Kong ha visto varios meses de protestas pro-democracia y China parece estar estrechando el, el control de las mismas. Estas protestas, que comenzaron en junio de 2019, desde entonces se han convertido en un movimiento más amplio en contra del poder de Pekín en este territorio semi-autónomo. Estas protestas disminuyeron para septiembre de 2019, pero a pesar de ello se volvieron a extender de nuevo para reflejar las demandas más amplias de la reforma democrática e investigación de la presunta brutalidad policial que tuvo lugar. Ahora China propone introducir una nueva ley de seguridad nacional que, según los críticos, podría utilizarse para reprimir a los activistas políticos y los derechos aún más.
0: Es interesante esto que me cuentas, porque, como además explica en un artículo de Amnistía Internacional, existen diversas razones por las que esta ley que nos comentas nos debería preocupar. Y es que, para esta, poner en peligro la seguridad nacional china podría significar cualquier otra cosa. Los delitos de secesión, subversión, terrorismo, etcétera, están castigados hasta con penas de esta cadena perpetua.
1: Claro, además se debe tener en cuenta que se trata de una ley de la que el gobierno del país asiático abusó de, desde el primer día, ya que inmediatamente después de la aprobación de la ley las autoridades comenzaron a utilizarla para reprimir también la expresión legítima y pacífica. Es interesante destacar que además la ley también le confiere jurisdicción incluso a aquellas personas que no sean residentes de Hong Kong e incluso que nunca
0: hayan estado allí. Qué interesante esto que me cuentas. ¿Qué más deberíamos de saber sobre esta ley? Pues mira,
1: esta ley fue aprobada por unanimidad el 30 de junio por el máximo órgano legislativo de China. Las autoridades chinas impusieron la aprobación de la ley sin una rendición de cuentas ni transparencia y se aprobó eludiendo al órgano legislativo local de Hong Kong. Debemos destacar que el texto se mantuvo en secreto ante la opinión pública y, supuestamente,
0: ante el gobierno de Hong Kong hasta después de ser promulgado. Claro, es importante, además, para entender esto, saber que Hong Kong es significativamente diferente de otras ciudades chinas, por lo que también debemos de mirar su historia. Eso es cierto. De hecho, Hong
1: Kong eh, fue una colonia británica durante más de 150 años. Eh, parte de ella, la isla de Hong Kong, fue cedida de al la, la de Reino Unido después de una guerra en 1842, y más tarde China también arrendó el resto de Hong Kong, los nuevos territorios, como se llaman, a los británicos durante 99 años. Eh, Hong Kong llegó a convertirse en un puerto comercial muy concurrido y su economía despegó en la década de 1950 al convertirse en un centro de fabricación. Luego, más tarde, a principios de los años 80, eh, al acercarse un poco la fecha límite para el arrendamiento de los, esos 99 años, Gran Bretaña y China comenzaron las conversaciones sobre el futuro de Hong Kong, con el gobierno comunista de China argumentando que todo Hong Kong debería ser devuelto al dominio chino. Claro, ahora que estaba en, en tal posición a nivel económico. Ambas partes firmaron un tratado de 1984 que permitiría que Hong Kong volviera a China en 1997, bajo el principio de «un país, dos sistemas». Esto significaba que, al tiempo que pasaba, formar parte de un país como China, Hong Kong disfrutaría de un alto grado de autonomía, excepto en asuntos exteriores y de defensa, durante al menos 50 años. En consecuencia, Hong Kong tiene su propio sistema jurídico y sus fronteras y se protegen derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión y la libertad de prensa.
0: Tiene sentido. Es por ello que en cuanto a cuestiones así más sociales, aunque la mayoría de la gente de Hong Kong es de origen chino y aunque Hong Kong es parte de China, la mayoría de la gente allí no se identifica como china, sino como hongkonesa. Esta diferencia aún se ve más pronunciada entre los jóvenes, quienes se apoyan en esta propia identidad. Pues sí, además eh, es muy importante destacar otras cuestiones políticas, pues Hong Kong todavía
1: disfruta de libertades que no se ven en la China continent continental, pero que se cree que están en declive. Los grupos de defensa de los derechos humanos han acusado a China de inmiscuirse en Hong Kong, citando ejemplos como las sentencias judiciales que han descalificado a los de legisladores favorables a la democracia y la desaparición de cinco libreros y de Hong Kong que finalmente volvieron a ser detenidos en China. También hay acusaciones de que las libertades de prensa y académicas se han ido deteriorando. Y en marzo China expulsó efectivamente a varios periodistas estadounidenses, pero también les prohibió trabajar en Hong Kong. Otro punto conflictivo también ha sido la reforma democrática, pues la mini Constitución de Hong Kong, la ley básica, dice que en última instancia tanto el líder como el Consejo Legislativo deben ser elegidos de una manera más democrática, pero ha habido un poco de desacuerdo sobre cómo debe ser esto llevado a cabo. Y también el gobierno chino dijo en 2014 que permitiría a los votantes elegir a, su, a, a los votantes de la isla a elegir sus líderes de una lista aprobada por un comité favorable a Pekín. Pero los críticos calificaron esto como una democracia falsa y fue rechazado en la legislatura de Hong Kong finalmente.
0: Bueno, y ya para terminar, Isa, eh, ¿por qué dirías tú entonces que esta crisis es tan importante para el orden internacional?
1: Bueno, pues eh, deberíamos tener en cuenta que Hong Kong es un centro financiero clave ahora mismo a nivel internacional, y es lógico que por eso eh, pues, todos los sucesos que ocurran y, eh, tengan relevancia al final en el panorama internacional. y Además, estas protestas han podido suponer incluso una amenaza al gobierno chino. Por ello, países que, que estén eh, tanto a favor como en contra de, de la hegemonía de China al final acabarán posicionándose y será muy relevante para su propia posición en el sistema internacional el apoyar o no estas protestas.
0: Pues muchas gracias Isa, a ti y a todos los oyentes que nos están escuchando. Seguiremos informando desde la trinchera. <risa> desde la trinchera